0: ただいまつまりディープイシューを解決するためのテクノロジーの集合体をディープテックって言うんですディープ
1: イシューを見つけた人は強いですディープテックの方がなんか夢が深くて大きいイメージがあるんですね、うん、どうやったらそんな起業家になれるんですかねビジネスをしたいんだっけ売り上げ
0: を上げたいんだっけ違います地球貢献を実現したいんです小学生のまま大きくなるべきだね。なんかね、日本の教育ってその好奇心を削いでいく教育が多いんで。千葉孝太郎、エンジェルラジオ for
1: ビジュナリースターツ。千葉孝太郎です。エンジェルラジオ for ビジュナリースターツ。シーズン2がスタートいたします。シーズン1で全部で6回ですね。本当に素敵なゲストの皆様に来ていただいて。まさにこの番組の名前であるビジョンをですね語っていただいて本当に夢を皆さん感じていただけたんじゃないかなと思います。そして幸いなことにまあ、それに協会いただいたスポンサー様もあのついていただいてですねシーズン2スタートいたしました。そしてシーズン2ビジノアリー1としてお迎えするのは株式会社リバネス代表取締役グループ CEO 丸幸弘さんです。もう僕決めてたんですねこのシーズン2の始まりはこのリバネスの丸さん呼びたいなと思って満を持してですねお声がけしてきていただきましたが面白いお話がたくさん出ました彼はあのディープテックっていう言葉を日本に持ってきた第一人者だと思ってまして僕勘違いしてましたディープテックというのは最先端の科学の集まりであるテクノロジーの集まりであると思っていたんですけれども今日のお話ではですねディープイッシューと呼ばれている、まあ、まさに世界と社会の課題があって、その課題を解決するために最先端のテクノロジー、科学もあるけれども、古い技術、古いテクノロジーも集めたまさにこのテクノロジーの集合体であるとで、このテクノロジーの集合体がこの社会の課題そして地球の、えー、貢献につながっていくそんなことをまあアプローチするんだとで、彼はそれをベンチャー企業スタートアップを通じてさまざまな研究者と一緒にサイエンスブリッジという考え方で世界を変えていることをやってますそれでは千葉孝太郎エンジェルラジオ
2: ビジョナリースタートアップススタートですこの番組はビズリーチの提供でお送りします
1: すごいなビズリーチビズリーチで中途採用を始めたら即戦力人材がたくさん直接スカウトが遅れて要件にぴったりの人材に何人も出会いましたやっぱり街の採用じゃなく攻めの採用ですね即戦力採用ならビズリーチ
2: このラジオは日本のすべての若者や子どもたち夢を描く人たちに対してスタートアップを志す楽しさを伝えるためスタートアップのポジティブな面に注目して起業家たちそれぞれが描く夢についてのみ徹底的に深掘りする番組です日本放送吉田久則です千葉光太郎エンジェルラジオ4ビジョナリースタートアップスこの番組は日本を代表するエンジェル投資家千葉光太郎さんが注目する壮大な夢を持つスタートアップ起業家ビジョナリーが登場企業家たちが目指す夢の実現に向けたビジョンに千葉幸太郎さんが切り込みます千葉さんシーズン2スタートとなりましたイエーイおめでとうございますすごいまさかレギューラー化するとは、ねはい、<笑>そうですねしかもご協力いただいている方も現れたとはいいうことでさあもうそうなると第1回目いきなりこうちょっと肩に力が入るというかああはい気合い入りますよね。ね,ね嬉しいですよね,ねはいということで一番初めに千葉さんがお呼びした今回お迎えするビジョナリーは株式会社リバネス代表取締役グループ CEO 丸幸弘さんです。こんにちはいらっしゃいませ丸さん。あいえはや、
0: い、るあれですかシーズン 2, ーズン2はい第1回です。いや完全
2: に光栄ですね。<笑>いや楽しみです今日。あのノーネクタイのジャケットでいかにも信頼のおける。こう社会人の雰囲気と冒険家の雰囲気が同時にある不思議な空気を身にまとっていらっしゃいますが<笑>いや僕はもうシーズン
1: 2の第1回のゲストはマルさんと決めてたんですよねありがとうございますシーズン1の第1回のゲストはユーグレナの出雲さんえー出雲まさにそのユーグレナをまある意味裏で一緒に作り出した男と言っても過言ではない
2: 、はいはい、そ,そしてマルさ
1: んの生み出したディープテックスタートアップは数知れずと、はいうことでですね。すね要はシーズンツーマルさんを起点にさらにいろんなつながりが出てくるんじゃないかなと思って、うん、
2: 今日お呼びいたしました。えー、誰なんでしょうねこの人ね。はい、<笑>しかもディープテックっていう言葉なじみのある方と今初めて聞いたぞっていう方と両方いらっしゃりそうですが、うんうん、そのあたりを紐解いていけたらと思いますが、まずはマルさんのプロフィールをご紹介させていただきましょう。東京大学の大学院農学生命科学研究科ご出身で農学博士でいらっしゃるんですね、はいはいはい、博士博士、はい、で大学大学中の2002年にリバネスを設立されて日本初の研究者による先端科学の出前実験教室をビジネス化もうこの時点でわからないですよねかなり面白そうですでで
1: 出前館<笑>違う違う違う違う
0: デリバリーしたのはあの最先端の科学を出前で実験して見せるっていうああの
2: やっぱり最先端の科学は普通の人はまず目にしないような不思議な現象をいっぱい普段から目にしてるそ、はい、そうですそうですですす、ね、研究者も怪しい研究を大学でやってるじゃないですか
0: もうある意味最高のエンンターテイメントなんですよねこれをね大学の中だけで持っとくのってもったいなくないですか、うん、こんなの面白いんだからじゃあもう小学校中学校高校行って見せちゃおう例えばどんな現象が見られるんですかでほらノーベル賞取った iPS 細胞とかえあれ培養してみたくないですかえ
1: そんんんなな見れるもんな
2: んですか、うん、だって細胞を培養すれば見れるじゃん<笑>。なんとなく何年もかかるってなると出前は難しいっていや,いや,いや,いやうそう言
0: って難しく見せてるのが研究者の悪いところです実はやっぱり一番ね、えー、と世の中に出したいと思っている研究者はみんなに見せるべきであって。それを大学の中だけえへん俺が教授だだっってやってやるととそれも20世紀型ですよねとだから僕らは研究というのがもっともっと一般の人に届いていくとすごく面白い社会ができていくんじゃないかっていうことで本当、うんうん、20年前にもうみんなこれは投資家に話したらいやいやいや儲からないでしょって言われていやいや儲からないからえやらないんすかとでも面白いからやったらいいじゃないですかって言って、うん、この世界で初めて学校に学校の例えば受験では絶対に出ない最先端の科学の出前教室をビジネス化したという奇跡を。起こしたんですねーー。IPS 細胞の何が出前されてくるんですか。いやだから細胞とんかだから全部、はい、皆さん PCR マシンとかわかります？ね、遺伝子ほら遺伝子 PCR 検査そうそうそうそう今ちょうどねコロナでいろいろみんな PCR 当たり前になってあれノーベル賞の技術なんですよね
2: 。ああポリメラーゼチェーンリアクション,ン,ションおおすごい、ね、すごい,、ね、<笑>すごいさすが<笑><笑>
0: はいだから PCR とかもう機械を持っていくんですよあの高いんで大学にしかできないんですよじゃあ買って自分たたちがそれを持っって学校に行ってあげたらでできるじゃないですか培養のちっちゃなこうユニットとか持ってったりねそうするとねやろうと思ったらね高校ぐらいでもできちゃうんですよ持ってくるだから出前なんですよ来てもらわないと本当は見せられないけど行って自分の教室やった方があれ身近だなって思いません大学に行ったら「わあ最先端の大学入学したい」になるじゃないですか。高校とか中学校でできたらあれ意外と身近だなな細胞の培養ってっててるんですよね、うん、例えばねあの体にいい細菌がいるのかどうかっていうのは自分で遺伝子を増幅することで見たり、まあ、ウイルスももちろん見れますから、うん、そういうのが実は簡単にできるんだけどなかなかみんなあのやっぱ大学に行かないとできないものだというふうに決めてたんですよね自分の頭の中で,、うん、でそれをぶち壊したっていう意味ではすごくビジョナリーな一個。あのプロダクトを世の中にに出せたたた今も当りり前になりましたねいろんな会社が出前実験教室やろうって言ってもう大手はほとんど学校に出向いて自分たちのやってる今度は企業の中の最先端をこう教えに行くようなことこれで実は理科離れを防ぐっていうことで科学技術面白いねっていうふうになってだいぶ今あの理系進学率も上がってきてよかったなと次の博士が生まれますよこれで。おーうんすごいですまだプロ
2: フィール2行しかご紹介してないんです深いですね,ね,ね、えー、面白い<笑>続いて知識のプラットフォームを通じて200以上のプロジェクトを進行させていらっしゃいます、はい、はい。で、そしてシーズン1でお迎えしたユーグレナをはじめとする多数のディープテックベンチャーの立ち上げを担われて現在は株式会社ユーグレナの CRO 最高研究開発責任者も務めていらっしゃいますが、はいここでまたディープテックっていう言葉が出てきたんですけど<笑>、ね、これはつまりは単なる科学技術よりも、うん、さらにもう一つエッジが立ったもののことを言うんですかお,おそっちに行っちゃいますそっう,うことじゃないんですかそっちじゃないんですよ。はい、なんか最先端
0: っていうのが大学であるじゃないですか。はい、でこの最先端のものだけで世の中って解決できると思います
1: まあ無理でしょうね。無理なんですよ。うん
0: 、そううなななんんででですすす組み合わせなんですよね解決するっていののはは、うん、僕らは課題解決したいこの、まあ、僕らこれディープイシュー深い課題って言ってるんですけどこの課題を解決するためにどの技術を組み合わせればこの課題がやっつけられますかつまりディープイシューを解決するためのテクノロジーの集合体をディープテックって言
2: うんです。個じゃないで
0: すで夕暮れになってただ単に大量生産だけでは世の中変えられないんですよ。その後例えばジェット燃料を作ると言ったら本当に層類からどうやって油を分離していくのかっていう技術、うん、あと昔からあの油を生成する技術これオールドテックなんですね古い技術なんですこの組み合わせをやっていくわけですよだから新しい技術と古い技術っていうのをこうマージしながら世の中にまあ、やりたいこと課題を解決したいことっていうのを出していくまさにユグレのディープテックベンチャーのまあ、一番最初に東証、えー、一部に行った会社最先端のベンチャーじゃないんですは、まあ最先端もやってるって言った方が正しいですねもともとはクロレラの大量生産というのは昔成功していたのでそれがベースになってミドリムシに応用していくわけですなるほど。そういうことなんですミドリムシは宇宙で例えば食品を作るときに栄養素がたくさんあるからって言って NASA でも研究されてたんですよねでクロレラは一方昔から結構栽培されているものなんですよ、うんなのでこれがあれ大量に作れるんだったらマージしてやってみようよって言って石垣島のヤミョ職さんでやったというのが本当にこれディープテックだなと思ったんですねなるほどね
1: 僕も勘違いしてました、はい、ディープテックって最新のテクノロジーの集合体だと思ってましたなるほど
0: それはですね某ヨーロッパでディープテックっていうと,、うんえー、とまさにディスラプティブな技術っていうふうに言い方を訳されてるんですね、Disruptive. 要するに何か昔の技術を破壊して新しい社会を作るっていうあ、まあ、要するに最先端っていう意味を言ってるんです僕はあの一番最初に日本にそれを上陸させた一人者なんですけどディープテックその解釈はちょっと違うと、うん、日本風に言うと課題ディープイッシュの解決のためのテクノロジーの集合体だから日本が一番これはできるんだと今までの昔の技術って日本一番持ってるんですねこの技術と最先端を組み合わせると日本独自の技術が開発できるだろうということで日本にそれを上陸させる時のディープテックに僕の解釈を加えてそれれがが今日本中で広がってくれてくるんですねそのように東洋風に解釈して「のディープテックっていう本も出させていただきましたけれども一番最初の「初めに」にあのちゃんとお断りをして海外ではこう言われてますが日本風で言うとこうですのでこの本を読むときはその概念に従って読んでくださいというのを定義するこれは、ね、研究者の仕事なんですよ定義されたものを再定義して日本でこの形でいきましょうというのを言うというのが、まあ、研究者の仕事の一つなので私はその方が日本に合うと思ってこの
1: 言葉を作っていますじゃあもう日本のディープテックの広めた人<笑>一応そうなりますおー、はいあのディープイッシュって言葉すごい面白いなと思ったんですけど、はい、ディープっって何ですかねえっと課題例えば CO2 は課題だってみんな言ってます
0: ね、はい、これただのみんなが言ってる課題ですよね、うん、これは別にあの深くないですよねじゃあ二酸化炭素がどこから出てますか牛のゲップという課題にしましょうと、うん、牛のゲップがすごく今たくさん出てますねと、うん、じゃあこれ牛を減らす方向に行くのかどううしようってみんな考えです、うん、この牛のメタンって一番問題だね糞も出るしゲップも出るでもみんなご飯食べるよね、うん、じゃあ牛やめましょうこうなるとどうなるかっていうと牛を生産してる農家さんやばいですよねどんどんどん今深く議論してます、うん、じゃあ牛のゲップをなくす方法をいくつか考えてくださいつまり CO2 の問題とか温暖化の問題っていうのは薄っぺらい表面の話ですそれどれですかと。二酸化炭素なのかメタンなのかでまた深く分かれてきますねじゃあメタンになりますメタンのゲップだったらどうするかえじゃあ牛の上にねこうゲップだけをこう吸い取るのを何か作って<笑>、うん、っていう実は分かるけどそういうことを研究してる人もいます本当にあるですか今、えー、ネタじゃなくて,なくて<笑>何かを飲ませるとゲップが減るっていうのもあるんですこれね実はある藻類を飲ませるとメタン自体の量が減るっていうのが分かっほら何かを深い課題この課題にしようって決めると今みたいにどのテクノロジーをぶつけるかが分かりますよね。うん、です環境問題直してくださいって言うと、うん、CO2 じゃあ車乗るのやめよっかこれはあんまりディープな話じゃないですよね、うん、だって飛行機やめましょうっていやいやそれは何の解決もできないやめようやめよう運動運動屋さんはそっちに行くんですね。うん、表層の課題だ課題題だだってで僕らは研究者なんでじゃあその課題って何個あってどのディープな方のイシューを解決したいんですかっていう風に議論を深めていくっていうのがディープイシューなんでこれは僕らあの、まあ、あの研修でもやるんですけどいや表面上の話してるとプロジェクトって生まれないですよね多分これはエンジェル投資家だと分かるのどの課題にどういうビジネスで立ち向かうんですかってでこれすごく重要な話で研究も、ね、ビジネスとすごく似てるんですそういう意
1: 味では。ディープイシューを見つけた人は強いですなるほどねうんあそれがマルさんの活動の根幹にあるわけですねそうですもうそれしか興味がなくてじゃああの多分今日リスナーの皆様に「はい、お前は誰だ?」ってみんなまだ思ってると思うんですけど、ね、<笑>一体この博士は何なんだと。<笑><笑>企、はい、業家なんですよ今日お呼びした丸さんはそうかそうか、ね、イバネスという、まあ、聞いたことない謎のスタートアップをもう何年やられてるんですか
0: ね<笑>もう今年の6月で20周年すご
1: <笑> 20周年のスタートアップ
0: <笑>まあでも僕らだからスタートアップとベンチャーって言い方も変えててうちらもねベンチャー企業っていつも言ってますねスタートアップってやっぱり一番最初に演じる投資家からお金預けてグググググッとスタートアップしていく速度を上げていって角度を上げていくっていう、うん、まあ本当にスピードを上げていくようなスタイル僕らどっちかっていうと誰もやっていないアドベンチャーをやり続けるっていうのでベンチャー企業というふうに定義しててこれはグッと上がるというよりは積み上げながら新しい課題に対して打ちまあ戦いを挑んでいくっていうのを僕はベンチャー企業の定義にしていてまあ20年経っても200以上の新しいプロジェクトをやり続けているという意味では僕らは20年目のベン
1: チャー企業だと思うんですけど,なるほどリバネスは何の会社なんですかどんな思いで立ち上げて何をやってる会社なんですかこれは話すと長くなるけどいいんですかじゃあ5分でお願いし
0: ます<笑><出た><笑>難しいね<笑>まあ僕当時24の時に学生だまあ皆さん学生ですよね大学院生の時にいや日本の科学技術立国どうするのっていうのが新聞で出てきて、うんみんなその課題に対していやいやそれはしょうがないんだみたいな話とかね。あと過月立国って言ってる割にはまあ子供が立花離れを始めてたりとか先ほど言った話とかあとそれだけじゃなくてあの僕一応博士じゃないですか博士を取った後みんなあの当時何してたと思います？なんですか、ね、全然わからないです。就職先ないんですよ。あえ,えポスドクって言葉ですか？そうです。あ聞いたことある。ポスドクってポストドクターって言ってドクター博士終わった後に。まあポス読ってななんかかっこいいじゃないですか、うん、横文字だから月給8万円とかででアルバイトみたいにやってるんですよんあまり言うとこれまたね研究者が今は違うんだってまあ言うとは思うんですけど一時期ニュースになってましたね、はい、
1: ポスドクが
0: 就職できない日本おしゃるとですめちゃめちゃ僕みたいにコミションなんで、はい、基本的には話ができないんででもその研究の話をさせたらもう世界ではすごく有名な研究やってる方とかいらっしゃって僕これすげえ課題だなってうんちなみに東京大学の,あの研究者一番税金使わせていただいてるんで僕らがこのまま就職できないと国費の無駄遣いなんですよ。なざっ
1: くり一人 PhD を生み出すのにいくらぐらい税金が参加されてるんですかいや
0: ,言っちゃいま,すいやまあ1000万以上ですよ。うん。税金でですよ。個人にですよ。うんうん、いや100人たらまあちょっと恐ろしい金額毎年毎年投入されてるもっとです。あのまあ、国の研研研究究究費費を例えば1研究室が取る年間予算で一番多いところって3億円ぐらい取っちゃうんでそれが30人で運営されてたらっていう感覚ですよねでもそれでも科学技術というのが世の中を変えていくっていうのはこれはもう真実なんですねだからここの矛盾に僕気づいてリーブアネスト巣立つって意味の会社を作ったんです。リーブアネストで巣立つって何かっていうと大学の知,知識が世の中を変えるために巣立っていかなければいけないが一つ。あとは若い子どもたちが好奇心を持ってちゃんと巣立っていく、うんうん、それとあとベンチャー企業みたいな大学発ベンチャーも巣立っていくようなそういうようなプラットフォームを作ろうもともとそういう感覚で我々始めたんですだから一番最初に大学院生15人で始めたんですよだから一番最初にやったのが最先端科学の出前教室でそれで終わるつもりがなかったんです最初から,から教育の会社ですかって言われたんですね昔いや教育やるんだっ僕らはスタートアップ、まあ、当時はねスタートアップでもとにかく一気に行くぞって言ってた時期はもうとにかく最先端の科学を若いうちに知ってもらうことで好奇心を持って次の、まあ、研究者も育てられるし理科離れが防げるしっていうので課題を
2: 解決するためにその出前授業を始めた会社になります。じゃあ課題をこう常に深めていくディープイシューを見つけるっていうお話をされてましたけどズバリもう今最大のイシューって何なんですかおああもう,もういいんですか答え言っちゃってえだっ
0: て一つだけ解決すればすべての世の中解決する糸口って知ってますよねえ,えそれ知ってるえーえー、いやだいこん
1: なクイズちょ千葉<笑>
0: さんともあろうあお物が CO2
1: を削減することですかね<笑>はいないですね<笑>
0: CO2 もそうなんですけど何、まあ、かあります一個だけなんですよトリガーってこれだけ解決すればの全ての世の世中が解決します
2: 人類がいなくなっちゃえばお
0: ,お確かに、ね、いやいやいやその通りで実は人口問題なんですは正解,正解あのいなくなるっていうのはちょっと究極なんですけど、はい、人の数っていうのをちゃんと制御できればこれいろんなものが解決するんですね。質量保存の法則ってわかります、はいはい、地球上の物質というのは一定で循環していくんですけど、うん、これ変わらないものなんですよってことはもちろん100億人の人間を本当にこの地球という物質は循環させられるのかっていうテーマなんですねだから日本は人が減ってますアフリカでは人が増えてます、ね、技術は日本が持っていて環境制御技術はどっちが多いですか日本ですね、はい、アフリカないですね、うん、この技術が瞬間移動してアフリカに行ったら保てるんですよいろんなものが、うんはあうん
2: 、
0: 人口の増えてるところでは技術がない人口の減ってるところは技術があるけど人が減ってるからサステナブルになり始めている、うん、さあこのバランス結局人っていうのを制御できること、うん、これが実は一番地球上にとっては大きな課題であり大きな重要な考え方なんですねでもこれはねあんまり言うとなかなか難しい国際問題になっちゃうんですけど、うん、研究者がじゃあ飲みながら話すと大体人口の問題減るのか増えるのかって話じゃなくてそこの制御をどうするかっていうのはすごく重要ですね。うん、でもう一つね、はい、ここはねエンジェル投資家の前で言うのもなんですけど経済というのも人間が作り出した幻なんですね、はい、え実はこの経済というのが人口を増やそうという方向に浮くんですよ。つまり人口が増えた方が GDP のグロースレートが変わってきて商売としては成り立つからなんですね。でこれってすごく僕は商売あまり好きじゃないっていういつも<笑>千葉さんに言う,言うかもしれないですけどあの結局まあ人類ってどこに向かうのかってこの経済すら自分たちが作った幻その中に実際に我々は例えばウイルスにかかれば死んでしまうという現実さあこれなんだろう人ってなんだろうっていうのが。やっぱり一番僕はすっごく興味を持っている部分ですねはい、なんでさあみんなで経済やめようとは言えないじゃないですかでここもバランスだから今サステナブルなお金を作って長期的に運用してで地球貢献のために使うようなまあ、そういう財団を作ったり何をしたりっていう人たちもお金持ちの中では増えてきたのかなって気がしますけ
2: どね地球に貢献する、うん、確か出雲さんもおっ
0: し
1: ゃって
2: ましたよね。言ってましたね。はい。そうです。
0: うん。僕らのビジョンが科学技術の発展と地球貢献を実現するっていう会社なんです。でもこのビジョン以外はもうないですね。科学技術を発展させないっていうチームを目指す。もうこれ以上ね、もう科学技術なんかいらないという方々もいます。僕はそうじゃないです。科学技術で仕組みを作ってしまったら科学技術でしか解決できないんですよ。うん、だから科学技術を使ってじゃあビジネスをしたいんだっけ売り上げを上げたいんだっけ違いますと地球貢献を実現したいんですとこれはサイエンスって元々イギリスで生まれましたこれね金持ちの増落だったんですつまり超金持ちになった人があお前変態だなと面白いじゃあ俺金出すからやってみって言って実はパトロン型っていうのでサイエンスで始まったんですなるほどはいでそこからまあ20世紀まあ、19世紀かなえ実はアメリカというのがこの科学技術はビジネスになるということで実は科学技術をビジネスに使い始めたのがアメリカが強いんですよしかも19世紀ってそんな最近なんですかいやもう19世紀18世紀にそういうのをやろうっつってあのいろんな発明が起きましたよね電気から何からそれがビジネスになり始めてあの電話もそうですねベル博士がね、うん、いろんなその博士がビジネスにそれを応用してったんですよ1819でえそっからまあ実はあの科学技術ちゃんと経済にするために始めたのが科学技術を社会にコミュニケーションするっていうのはアメリカが始めたんです。あ、そうなんですか。はい。で、日本で遅れて二十一世紀なんですね。科学技術。二十一世紀って今じゃない,ですか、はい。今です。今です。いや、で、科学技術を社会に話さなきゃいけないっていうのが二十一世紀に来て、その。実は僕が日本でそのサイエンスコミュニケーション、サイエンスブリーチコミュニケーションっていう。社会とこのコミュニケーションをしないと、なかなか最先端の科学が広がらないよね。ただ、僕、ここに変えたんですよ。昔はアートとかと一緒、金持ちがやってみな。アメリカビジネスにしてみな日本僕は地球貢献に使ってみなっていう言い方で僕はコミュニケーションを変えたんですこれも世界初で僕自身はサイエンスコミュニケーションからサイエンスブリッジコミュニケーションへっていう言い方をした、うん、何にブリッジするか、うん、ディープイシューにブリッジしてそして課題を解決するのがこれからのサイエンステクノロジーだと1個前はサイエンスをブリッジして広く知ってもらって使ってもらってビジネスにするのがサイエンスなんだこれアメリカ式その前サイエンス面白いじゃんパブで飲み会の時面白いじゃんっていうのがイギリス、うん、だから僕は日本から地球貢献型のビジネスは絶対に生まれると思ってるんですよ出雲もそう言ってます僕もそう思います日本のその深い考え方っていうのが東洋的思想がもっと広がっていくと科学技術はビジネスのためじゃない地球貢献のために使っていくのが二十一世紀だよっていう風に僕は再定義をしてこれを広げてますだから僕のやっているビジョナリーな会社って考え方を作るのが僕の仕事なんでんさっきのディープテックの考え方ですとか今のサイエンスコミュニケーションからサイエンスブリッジコミュニケーション課題にブリッジしていくっていうコミュニケーションだとか、まあ、そういうのが
2: すすごく重要なんですねこれあのとってもあの今整然と喋ってらっしゃいますけどその何かに貢献したいみたいな気持ちっていうのは自覚したの
0: はやっぱりあの大学院の研究室に入った時の恩師の言葉とかですかねいやなんだろう俺就職ってなんだろう働くってなんだろうってずっとないんですねその時に研究室に行ってなんか先生と社会の課題ちょっといろいろ調べたんですけどってまあ適当な時だったから砂漠の緑化にちょっと興味があったんですよね、うん、砂漠が広がってるって新聞に載ってて。うん、で先生に先生俺砂漠の緑化どうにかするって決めたんであのなんか砂漠で生える植物の研究がしたいですって言ったんですよそしたら先生が「うんえー、っと君は砂漠に行ったことがあるの?」って言われたんです「<笑>ない、ね」うん「やべえと」と、うん「ないです」と「砂漠の緑化をすると人類は助かるの?」って聞かれたんですいやわからないと砂漠に住んでる生物って何種類いると思うっていっぱいいますね、もちろんサソリだって、うん、砂漠にトカゲだっていっぱいいるんですよね、うん、ああやばーと思って自分のエゴで砂漠の緑買って言ってたこれじゃ偉い人になれないなとはあそこで先生がうんこの糖脂質の研究をしてくれた糖脂質なんすかと糖脂質そう糖に脂質がついて膜の上にこう動いているね変なまあ人間の体もありますし植物にもあるんですけど変な物質があるとこいつが一体何をしてるか分かんないから丸くんこれやってって言われたいやいや興味ねえしって思って<笑>、うん、おかしいなと思ってでももうあ割りふりしたから君ここねって俺だけそこなの他は砂漠の緑化プロジェクトチームとかや
1: ってるやってる,ややる,やってる,るん研究室
0: ですよ<笑>、はあ。なのに先生は俺を全然違うとこに入れていやマジ恨みますよみたいなす敵な女の子ばっかりそっちに行って俺,俺だけ一人ポツンと変な助手の先生と。その糖質質の研究、これ光合成に関する、うん、まあ糖質質の研究なんですね、うん。そしたらまあまあいろんな発見しちゃってえ、いやだからあんまり人がそこやってなかったんですよ。うん、そしたら乾燥に強いとか光合成の時の光のね、その需要の時のタンパク質を保護してるというのが分かってきちゃって、実は。乾燥に強い植物を作るときにはこの辺も重要なんじゃないかと分かっちゃっただからここやってたんだけど結局自分の興味こっちだから結局最後つながるんですよねうそういうのを感じて僕はあ、鈴木先生って言うんですけど鈴木先生って偉い人だなと思ってこうやって人にきっかけを与えたり人をんだろう人生をちょっと良くするって偉い人なんだなって思ってすごく僕尊敬してる先生そっからあ自分もそうやって人に機会を提供できたりとかそういうちょこちょこ小さいんだけれども小さいそのきっかけが大きな何かを生み出すような、まあ、そんな人になっていけばいいのかなっていうのが僕の原
1: 点ななんですよなるほどね、はい、そこから要は未来の若者たちあるいは未来の理系を目指す子どもたちあるいはそこからの博士になる子たちに何をしてもらいたいんですか特にに日本の子たちに、うん、マルさんはどううなっっててもらおうと思ってるんですかいやまさに地球貢献を実現するために
0: 課題をちゃんと見つけて自分で取り組んでほしいんですよ。でそこの今日本だともう平和ボケしてるのでなんかイシューって見えにくいじゃないですか、うん、だからぜひ東南アジアとかもちろんアフリカとか世界の課題を見に行くようなことをできることになってほしいなって僕は思ってます。うん、僕もその時砂漠には行行けなかかっったんであの行ける行ってみるとか感じてみるとか、とにかく体験を増やしていく、今インターネットばっかりで、僕あの。I. T. あんま好きじゃないんですけど、やっぱり百聞は一見にしかずで、触ってみたこと、体験した見たこと。これに変わるものはないんで、そういうことをする子を増
1: やしたいですね。なるほど。そことサイエンスはどう絡んでくるんですか。いや、もう完全に、そこで不思議だなと思ったことがすべてサイエンスに変わります。この番組はあのビジョナリースタートアップスに、注目してですね、やっぱビジョンがある。まあ夢のある企業家を増やしていくためのきっかけの番組になりたいなと思っていて、うんはい、ディープテックの分野の企業家って、僕インターネットの企業家もたくさん普段接してるんですけど、うんはい、ディープテックの方がなんか夢が深くて大きいイメージがあるんですね。うん、どうやったらそんな企業家になれるんですかね
0: 。そうね、やっぱりあの小学生のまま大きくなるべきだね
1: 。なんかね
0: 日本の教育ってその好奇心を削いでいく教育が多いんで。その人たちはたまたま、まあ、僕もそれ落ち着きがないとか変わってるって言われ続けてでもそれを貫いちゃったので今そのディープテックスタートアップのトップになれるんですけどやっぱまだレアなんですよだからやっぱりあこいつ変だなとかこいつ変わってるなって思ったらそれを伸ばしてあげることがすっごく重要でまあもう、まあ、タレント、まあ、ギフティってというかその与えられた多分才能そこをどこまで潰さないで維持させられるかが大人の仕事かなって僕は思ってますねだから分からないどうやって作るんだろう作れるの
1: かなじゃあ今ここに聞いている全ての親として子供の与えられたそのギフテッドな興味とかを潰,さず、うん、潰すどころか広げてあげるそうひたすら広げてあげるそうであと機会をちゃんと提
0: 供するで辞、うん、めたいと言ったら辞めさせる代わりに僕も親に言われたんですけど「辞めたらいいよ」って言われるんですね僕「ダメ」って言われたんですよ、うん「じゃあ何やるの?」って言われるそしたら自分で調べて「これやりたい」って嘘つくんですねまず、うん、そうすると「やると面白いと思ったりあ面白くないと思ったらまた辞める」って言うと「何やるの?」って3つ以上やらされてたんですよこれうちの親の教育なんですけど。うん最初3つ物心ついた時に習い物とかやらされててやめたいって言うと「うんいいよ何次やるの?」って「なんだ ?3 つはずっとやり続けんだ」みたいな感じになってて<笑>、うん、もうそれがもう癖になってるから何かやめると何か始めるつまりやめることは始めることのきっかけになるっていうのでずっと僕は育てられたのでいまだに3つだからリバネスやってユーグレナやってリアルテックやってるみたいな3つこう何かやめる
1: とまたこうやってるみたいなしかもマルさんの周りには200ぐらいプロジェクトがそうですね同時進行してるわけですよね、はい、いや脳内どうなってんのかなって思います
2: よね<笑>今日実は一番初めに聞くお二人はどこで出会ったんですかっていう話が一つも出ないまま最後まで来てしまいました、はい、お時間ですか<笑><笑>これはあの雑談一時間されてるんだったらそのまま聞きたいっていう方もっと多いと思いますよ空いたらいつでも読んでくださいあの収録しちゃった方がいいんじゃないですか、ね、<笑>いいですねやりましょう、はい、ぜひやりましょう<笑>ということで千葉光太郎エンジェルラジオフォービジョナリースタートアップスシーズン2ビジョナリーナンバーワン株式会社リバネス代表取締役グループ CEO 丸幸きさんにお越しいただきましたどうもありがとうございましたありがとうございましたあ
1: りがとうございました楽しかったです
2: 最後までお聞きいただきありがとうございました番組を聞いた感想や千葉光太郎さんへのお便りをぜひエンジ G E L アットマーションは日本放送・ビジ n a
1: r ー・ s t ー r
2: t u プス。